0: Sevinci. Ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı Duygu ve düşüncelerin mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin İsmim Ebrar Demir Kaybetmiş olduğun hayat sevincini tekrar bulabilmen için seni destekledim, desteklemekteyim ve gelecekte de inşallah Allah izin verirse desteklemek niyetindeyim. Bugün yine yeni bir bölümle, yeni bir konuyla karşındayım. Profesyonellik. Profesyonellik benim neyime hocam diye sesler duyuyor gibiyim belki bu şekilde düşünüyor olabilirsin. Ancak asla bu şekilde düşünmemelisin. Çünkü profesyonellik hayatımızın her alanında. Biraz biraz biraz biraz gereken bir şey. Neticede her zaman gelişmek isteyen, gelişerek var olabilen varlıklarız. Gelişmeyi bıraktığımız anda yok olan aslında sağlıksız bir hayat sürdürmeye başlayan varlıklarız. Bu sebeple hayatımıza, Birazcık bir şöyle bir tutam profesyonellik atalım dedim ve çok değerli bir konuk ağırladım bugün Sayın Fatma Erol Kılıç Hocam. Bize profesyonelliği nasıl yaşayabiliriz? Profesyonelliğin tam olarak ne olduğundan, hangi alanlarda özellikle önemli olduğundan, neden önemli olduğundan, benimle ne yaptığından, farklı farklı... Açılardan ele alarak kendisi de bunu mesleki anlamda yaptığı için, icra ettiği için şahsen bana çok şey katan bir bölüm oldu. Eminim sana da çok çok fazla şey katacaktır. Bölüme başlamadan önce hemen bir bilgiyi paylaşmak istiyorum burada. Beni desteklemek isteyen arkadaşlar. Biliyorsun hani bir sürü podcastler hazırlıyorum ama Tam olarak değerlendirme imkanınız olmuyor. Spotify'da, SoundCloud'da, Deezer'da değerleme imkanı yok. Ancak iTunes Podcast'lerde değerlendirme imkanı varmış. Çok yenice ulaştığım bir bilgi oldu bu. iTunes Podcast'te benim podcastlerimi değerlendirirseniz bu kalıcı bir hale geliyormuş. Ve sistem de bunu gösteriyor ve bu değerlendirmelerden yola çıkarak bunu gösteriyor, göz önüne seriyor ve dinlenme ihtimali fazlalaşıyor. Bu sebeple beni desteklemek isteyen herkes özellikle, özellikle iPhone kullanan herkes... Kısaca bir iTunes podcastlere giriş yapsın. Orada Hayat Sevinci adlı kanalımı bulup hemen podcastlerime değerlendirme yaparsanız çok çok sevinirim. Az önce söylemiş miydim bilmiyorum. Bu podcast diğer podcastlerden biraz farklı. Bu podcasti sırf dinlemek değil de izlemek de istiyorsan bu mümkün. O zaman YouTube kanalım üzerinden Ebrar Demir adlı kanalımı bulup... Oradaki son paylaştığım bölümü izleyebilirsin. Fatma Erol Kılıç hocam Almanya'dan katıldı, Berlin'den katıldı. Dolayısıyla online yaptık, Zoom üzerinden çekimi gerçekleştirdik. Bu çekimi kaydedip YouTube'dan da izleyebilirsin. Heh, paylaşmak istediğim çok önemli bir bilgi daha. Bugün paylaştığım bölüm tam 99. podcast bölümü inanılmaz. Bana benim için inanılmaz. Bilmiyorum sen de çok şaşırdın mı? Sana da çok şaşırtıcı geliyor mu onu bilmiyorum. Ama ben şaşkınım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yüzüncü bölüm için güzel bir bölüm hazırlamış bulunmaktayım. Sazla, sözle, kutlama tadında damardan giren çok çok sevdiğim bir bölüm oldu. Ancak Ramazan'dan sonra paylaşmak istiyorum bu bölümü. Dolayısıyla Ramazan'a kadar, bu 3 hafta kalıyor sanırım Ramazan'a kadar, bu 3 hafta içerisinde bu şekilde bir bölüm gelmeyecek. Belki bir Ramazan'a özel bir şey hazırlarım, belki de hazırlamam, şu an gerçekten bilmiyorum, tam net kafamda bir şey yok. Ancak haberin olsun, 99. bölüm bugün ve 100. bölüm Allah izin verirse Ramazan bayramından sonra paylaşacağım. O zamana kadar bakalım ne olacak. Daha fazla uzatmıyorum efendim. Haydi gelin profesyonelliği dinleyelim, izleyelim, içselleştirelim ve yaşayalım inşallah. Keyifli dinlemeler. Selam aleyküm Fatma Hanım. Hoş geldiniz Fatma Hocam. Aleyküm selam Ebrer Hanım.
1: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Kapınızı bana açtınız.
0: Seve seve uzun zamandır aklımdaydı zaten seninle bir canlı canlı aslında yanımda otursam da şöyle sohbet etsek diye umuyordum ama Fatma Hocam Almanya'dan katılıyor. Şu an Berlin'desin değil mi Fatma Hocam?
1: Evet aynen Berlin'deyim. İkametim burası yıllardır. Evet.
0: Bizim dostluğumuz da Almanya'ya dayanıyor zaten Almanya'dan arkadaşız. Ve benim için Fatma Hocam sen böyle... Gayet ne yaptığını bilen, profesyonelliği bulunduğu mekanlarda yaşayan, kendi işini kuran güçlü bir hanımsın. Her zaman aklımda öyle kayıtlısın benim için. Ve bunu tabii ki beni takip edenlere de yansıtmak istedim. Birazcık profesyonelliği öğrenelim seninle istiyoruz bugün. Var Hayır mısın yani hocam? <gülüyor> Varım.
1: <öyle. gülüyor> Sen öyle görüyorsan, um... Tabii ki varım. Ee, i̇çimizde olanları paylaşmak e, görevimizdir diye düşünüyorum. İnşallah, evet, nasıl gördüğünü ilk defa söyledim. Böyle hemen <gülüyor> mütevazi <gülüyor> moda girdim. <gülüyor> klasik, klasik bayanlar hemen böyle tevazi moda giriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra beni dedim, tatma tamam. <gülüyor> <Okay>. Kendine yani. <yer. gülüyor> yine profesyonel takım falan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bak, hemen etkiliyor ama.
0: Ee, profesyonellik hakkında konuşalım. Güzel bir konu. İlk önce bir kısaca seni tanıyalım istersen. Mesleğin ne yapıyorsun? Ne yapıyorum?
1: Hemen e, ilk zorluğu attın bana böyle. Çelikçe anlatayım. <gülüyor> kim becerebilecek <gülüyor> mi? Bir dene bakalım. <gülüyor> Fatma, Erol Kılıç. Ee, Danimarka'da doğmuşum. Almanya'da biliyorum. Kendimi bildim bileli Almanya'yı hatırlıyorum. Ee, Berlin'de büyüdüm. 42 yaşındayım. Bak yaşlanıyoruz. Aa, <gülüyor> hiç sorma. <gülüyor> ben de 40'ıma <gülüyor> gireceğim bu yıl. <gülüyor> çok yaşlar çok güzel yaşlar söylemiş olayım. Ekonomi mühendisliği okudum yıllar önce. Ondan sonra bir 10-11 yıl software branşında çalıştım. IT software. Ne kadar zorlanıyorum bak kelimeleri arıyor benim. 2014 yılında da kendi işimi kurdum. Üçüncü bebeğimize hamile
0: olmadan aslında bu kararı vermiştim. Evet çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Verdiğin karara saygı duymuştum. Nasıl yani?
1: Çünkü çok güzel bir işim vardı, devamlılığı, e, e, sosyal yönü, işte ta, o zamandan ben istediğimde e, home office falan yapabiliyordum. Şimdi herkes yapabiliyor, o zaman için çok kıymetliydi. E, büyük bir şirket, e, maaşı da güzeldi falan yani çok zevkle yaptığım bir işim vardı. E, ekibimiz falan da neşeliydi, e, moderndik e, falan, falan işte bu önemli olan şeyler, faktörler. Ee, herkes çok şaşırdı Evet, nasıl öyle güzel bir işi bırakırsın bizim hayal ettiğimiz bir işin var ee, nasıl diyorlar sınırsız bir anlaşman var ee, emniyettesin Niye güvenlisin ben, güvenlisin <gülüyor>
0: <gülüyor> sigortan var <gülüyor> Çok önemli Fatmacığım. Nasıl yapılır böyle bir adım? Nasıl atılır?
1: Bunun özel bir latifesi var aramızda biliyorsun. <gülüyor> sigortalı <gülüyor> işim. Artık sigortalı işim yok. Kendim ödüyorum kuzu kuzu her ay sigortamı. Artık çekeceksin. <gülüyor> Artık çekemiyorum. <gülüyor> ee, aynen yani bebişim karnım burnumda ilk böyle test e, workshoplar yaptım bazı tanıdığım insanlarla konuşmuştum yapacağım diye onlar da hiç sağ olsunlar beklemediler Fatma var elimizde birkaç çok ihtiyacımız olan Yapsan ne olur falan dediler ben de dedim hadi test olarak bir yapayım yaptım sonra bebişimi dünyaya getirdim büyüttüm o iki yaşına falan bastıktan sonra çok hızlı bir şekilde atıldım Ara ara arasında gene bir şeyler yapıyordum ama e, iki yaşına bastıktan sonra ben yavaş yavaş başlayacağım diye hayal ediyordum. Planım oydu, stratejim oydu. Hı hı. E, ama e, şey, e, ortam markt diyeyim, Türkçesini sen söyle. Piyasa, <gülüyor> e, piyasa değil piyasa mi? Piyasa diyeyim, ha. aynen. Piyasa e, benim planlarımı tabii ki ters düz etti. Çok hızlı bir şekilde başladım. istek çok yoğundu. Tabii kendime göre biraz yavaşlattım onu. Bir çocuk annesiyim. Eşim de full time çalışıyor. İşte Fahri görevlerimiz var, ailelerimiz var falan. Bunları bir denge içinde tutmak için biraz yavaşlattım. Ama ondan beri böyle dolu dizgin. İş hayatım devam ediyor. Elhamdülillah hı hı. çok mutluyum. Ee, i̇yi ki de e, o adına atmışım. Hı hı. Gerekçelerini birazdan konuşuruz ama e, kesin bir karardı zaten. Hiç e, böyle şüphe ya da muallakta kalan böyle hiç arafta kalmadım yani öyle hı hı. diyorlar. Ya, e, çok kesin bir karar verdim. Yani nasıl olursa öyle devam edecek dedim. Sigortasız kalırım <gülüyor> Gerekir.
0: sesi sigortasız kalırım dedin. Şu an sigortasız kalırım. Şu an <gülüyor> net bir alanın var mı Fatma hocam yoksa böyle farklı var. alanlarda ona, mı
1: çalışıyorsun? E, ona e, anlatmadım evet. <gülüyor> ben ne yapıyorum? E, iki, i̇ki dalım var diyeyim ya da iki direğim var sütun olarak. Bir e, workshoplar yapıyorum, e, seminerler. Türkiye'de çalıştay mı diyorlar?
0: Evet, Evet, seminerde deniliyor.
1: Seminerde, workshopta kullanılıyor galiba. İletişim hakkında workshoplar yapıyorum. Ana konum bu. Onunla ilgili bir yıllık bir eğitim de gördüm. Onun yanı sıra sivil kurumlarla kendi gelişmeleriyle ilgili yani organizasyon olarak gelişmeleriyle ilgili bazı konularda daha iyi olmaları, daha profesyonel olmalarıyla ilgili consulting yapıyorum. Danışmanlık yapıyorum. Hı hı, hı. Workshoplarımla danışmanlığı da zaten birleştiriyorum. Bu iki çalışma sütunum var diyeyim. Yani workshoplar, seminerler, iletişim ve... Daha, ...daha profesyonel olmak için bir organizasyon olarak tanışmalıyım.
0: Şimdi profesyonel kelimesini duymuşken hemen <gülüyor> atlayayım. Şöyle bir sorunum var benim şimdi Fatma Hocam. Genelde bu podcastlerin bu arada neredeyse 100. bölümüne geleceğiz yani. Baya bir yol ha, aldık. Şöyle bir şey fark ettim ben kendimde. Özellikle bunu hikayeleri çekerken fark ettim. Çok böyle profesyonel olmaya çalışınca... Mış gibi yapmaya veya şimdi böyle olacak veya yanımda önemli bir insan varsa ve ben onu işte onunla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyorsam aşırı şekilde zorlanıyorum ve olmuyor tekrar silmek zorunda kalıyorum ama cep telefonumu çıkarıp kendi kendime böyle konuşunca veya hani yanımda birisi olsa bile yine de olduğum gibi konuştuğumda gayet güzel bir şeyler ortaya çıkıyor memnun kalabiliyorum ama profesyonel olacağım şimdi dediğimde profesyonel olamıyorum <gülüyor> tanıdık geliyor mu sana bu durum tabii ki <gülüyor> <gülüyor> hiç beklememiştim senden <gülüyor> kendimden de
1: olabilir ama daha çok Workshoplarıma katılanlardan biliyorum bu durumu hı hı. E, ve gözlemlemelerimden biliyorum. E, bu çok klasik bir çelişki. E, çünkü e, çoğumuzun aklında şöyle bir şey var. Profesyonelleşmek ya da e, farklı durumlarda, farklı ortamlarda biraz farklı davranmayı kendimize e, yakıştıramıyoruz. Niye farklı olacakmışım ben? E, ben ama böyleyim. Değiştireceğim mi kendimi, maske mi takacağım, rol mü yapacağım, tiyatroya mı gidiyorum? Bu çelişki herkesin kafasında olabiliyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Profesyonel davranmak insanın kendine bakış açısıyla alakalı bir şey. Yani evet ben şimdi kalktım mesela ceketimi, ceketimi giyindim. İpek başörtümü taktım. Normal muhabbet için ya da normal bir meeting için buluşsaydık, sen çünkü görüntülü yapacağım dedin. Ee, çok açık söylüyorum, tülbentimi de takmış olabilirdim. Allı güllü oyalı. Ee, ama özelden tanıdığım ama yine de iş için buluştuğum bir arkadaşım olsaydım, e, o zaman daha rahat bir şey takardım. Allı güllü oyalı tülbentim olmazdı belki. Ama mesela bir blazerimi giymiş olmayabilirdim. Şimdi bu senin kendinle bakış, sana kendini herkesin kendine bakış açısıyla alakalı bir şey. Profesyonellik şöyle, benim için profesyonellik sorumluluk sahibi olmak, yani sorumluluk taşımak. Sen podcastime davet ediyorsun, ev sahibisin. Sanal alanda da olsa, orası senin odan. Teknik açıdan sen sorumlusun. Ee, muhabbet açısından sen sorumlusun. Yani o sanal odayı bile sen dolduruyorsun. Senin kaidelerine dolduruyorsun. Ee, profesyonellik bana göre şöyle sorumluluğumun farkında mıyım? Yani şimdi çok trend bir kelime farkındalıklıklıklık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok trend bir kelime. Hadi onu da kullanalım. Sorumluluğumuzun farkında mıyız, değil miyiz? Hayatımızda hepimizin farklı rolleri var. Yani bir rol ben, ilk rolüm ben kulum, Allah'a kulum. O ilk rolüm, son rolüm, hiç bitmez rolüm. Sonra evladım, yani birilerinin kızıyım, eşim. Anneyim, arkadaşım, kardeşim, ablayım, dostum, e, profesyonel hayatımda, workshop eğitmeniyim, e, danışmanım. Bunlar benim rollerim. Rol demek değil ki e, farklı insan kişiliklere giriyorum, farklı e, bir insan oluyorum. Rol demek şu ki her alanda, her rolünde farklı farklı sorumluluklarım var. Yani anne olarak taşıdığım sorumluluklarımı komşu olarak taşıyor olabilir miyim? Hayır. <gülüyor> ee, kardeş olarak taşıdığım sorumlulukları evlat olarak taşımıyorum. Evlat olarak taşıdığım sorumlulukları da eş olarak taşımaya çalışıyorsam çok büyük bir hata içerisindeyim demektir. Bunları biliyoruz. Bunları <gülüyor> kabulleniyoruz çoğu zaman. Genellikle bununla kavrulduğumuz için bunları kabullenebiliyoruz. Ama gelelim ki profesyonel hayata, iş hayatına, burada senin sorumlulukların farklı, iş arkadaşına komşulmuş gibi davranman hatalı dediğim an hemen özellikle hanımlar, hanımefendiler hemen şöyle bir içlerine çekiliyorlar. Ben böyleyim, ben neşeli bir insanım, ben candan bir insanım, candan o ama daha e, yani onu kendi içinde muhafaza ederek daha bir tartarak e, daha bir stratejik düşünerek candan olman lazım çünkü bu da benim bu da Fatma Rokalıç e, evde e, e, başka bir halde olan da Fatma Rokalıç hepsi benim ama farklı sorumluluklarım var o yüzden e, profesyonellik ilk olarak şu demek benim için Sorumluluklarımın farkında olma ve sorumluluklarımı üstlenmem. Varsayalım ki ben bir elemanım, bir işverenim var. İşverenim beni muhabbetli olduğumdan, e, herkese yardım ettiğimden işe almış değil. İşverenim beni bir çalışma alanı olduğu için orada bir boşluğu doldurmam için işe almış. İlk sorumluluğun iş yerinde bu. Tabii ki değişmezlerim var. Dürüstüm, yardımseverim, insanım değil mi? Hı hı. Ama işimi halletmem mi daha önemli? Yoksa illa etmemem gereken bir yerde yardım etmem mi daha önemli? İşte bu gibi soruları kendime cevaplandırabilmem lazım. Çok önemli. Nazik olmam mı daha önemli? Yoksa iletişime gelelim. Sorumluluğun gereğince söylemem bir şeyi gerek söylemem gereken bir şeyi karşımdakine karşı dik durarak ifade edebilmem mi daha önemli?
0: Yani net olmak.
1: Net olmak. <gülüyor> e, nezaketin buna engelse e, o zaman o rolümde Net bir iletişim nezaketten daha önemlidir demektir. Çünkü hı hı. niye e, sorumluluklarım var, maaş alıyorum ben, hakkını vermem lazım. Hı hı. Yani nazik olacağım diye iş arkadaşımın diyelim ki çok büyük hatalarını örtbas edebilirim bir iki kere, ama onunla net bir iletişim içerisinde varsayalım ki sen benim hatalarımı örtbas ediyorsun, ee, şey iş verenimiz duymasın diye o zaman ama gelip bana diyebilmen lazım ki Fatma bak böyle böyle bu hatalar daha olmamalı <Gülüyor> yani olursa benim de sorumluluğum bunu devam iletmem lazım çünkü bu hatanın bir, bir olu iki oldu üçüncüsü bizi riske atar diyelim ki can sağlığımızla ilgili bir e, iş çok büyük diyelim makinelerle çalışıyoruz <Gülüyor> ben bir hata yaptım bunu nezaketen örtbas etmek hani mümin birbirinin günahını hatasını örtbas eder ya bu onunla alakalı bir şey değil hı hı. bunu nezaketen örtbas etmek sorumluluğumu taşımaman demektir hani hı hı. gelip beni ikaz edersin ama ben takmıyorsam e, o zaman bir adım ileriye gitmen lazım ee, bunun gibi şeyler hep sorumluluğumuzu taşıyor muyuz taşımıyor muyuz aklımızda ee, sorumluluğumuzu taşıyabilecek bir rol var mı? Bir kılıf var mı? Ee, bir isim de koyalım. Mesleğimiz ne olsun? Ee, kimya mühendisi olsun mesela. Hı hı, hı. Kimya mühendisi. Büyük bir fabrikada, e, Türkiye'de tekstil e, var mesela. E, renklerle ilgili bir kimya mühendisi. İkimiz de o yüz. Sorumluluğumu taşıyabilecek bir rol kılıfı var mı? Aklımda. Yok mu? Varsa profesyonelimdir. Düşünmemi etkiler, iletişimimi etkiler, hal hareketimi etkiler, iş yerindeki başarımı etkiler veya yok mu? Yine aynısını etkiler, hepsini aşağıya doğru etkiler.
0: Hı-hı. böyle bir giriş yaptık <gülüyor> çok iyi ya ben seni dinlerken sürekli şeyler geldi aklıma hani neler içimden geçiyormuş haberim yokmuş <gülüyor> acaba bunlar benim de içimden geçti mi gerçekten böyle şimdi profesyonel olacağım çok doğru söylüyorsun aynen gerçekten profesyonellik sorumlulukla bağlaştırmamıştım yani bir araya koymamıştım bugüne kadar asıl mesele yaptığım işi bulunduğum rolde Hakkını verebiliyor muyum? Değil mi? Aynen. Bu şekilde ifade edebiliriz. Aynen. Aynen öyle.
1: Hakkını verebiliyor muyum?
0: Evet. Hı-hı. Bunları yerleştirdikçe, hani bu alanda geliştikçe bence şu da çok çok güzel oluyor. Hani işini doğru yapabilmek veya hakkını vermeye çalışmak ve Yaptığın iş alanında gelişip profesyonelleşmek bunlar. Yanı sıra fark etmeden birçok başka şeyi de beraberinde getiriyor. Almanya'da böyle başörtüyle olan bir hanımın gerçekten işi çok kolay değil. Bunu ben de deneyimledim. Çoğu kez çok çok zorlandım. Çünkü sürekli fark ediyorsunuz. Bazı bakışlar veya bazı sözler ister istemez batıyor yani. Hoş iyi hissetmeyebiliyorsunuz bir ortamda. Ancak sorumluluğu üstlenerek, özellikle iş alanında diyorum, çünkü şu an toplum için konuşuyorum, sorumluluğu üstlenerek, belirli alanda kendini geliştirerek bir iş ortamında diğer yönleri söndürebiliyorsun. Çok ilginç bir durum bu. Hani normalde belki sen dışarıdan içeriye gelsen, otursan birçok bakışları üzerine çekersin. Ama bir iş için buluşulmuş belki sen, o an sunuculuk yapıyorsun ya da bir semineri yönetiyorsun. O an ister istemez hani böyle hoşuna gitmeyen bakışlar olsa bile o an o durumda o duruma dahil oluyor. Ve sen hayatın içerisinden oluyorsun zaten. Ve bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Hani yaptığım işi iyi yapmak. Müslüman olarak nerede olursam olayım hiç fark etmez. Ama yaptığım işi güzel yapabilmek. Çok çok güzel. Bu yönde gerçekten seni tebrik de ediyorum Fatma Hocam. Çok severek de takip ediyorum. Yaşasın Fatma Hocam. Yine diyorum çıkmış sahneye yine bir şeyler gösteriyor, bir şeyler yaptırıyor falan. Ramazan'da özellikle belki hani yaptığımız alanları daha iyi nasıl yapabileceğimi, sorumluluğumu nasıl üstleneceğimi belki bu konularda Düşünebiliriz belki değil mi? Ee,
1: muhakkak ki. Öncelikle Ebrar hocam Allah razı olsun. Ee, e, her ne kadar insan böyle yaptığının iyi ya da kötü olduğunu bilse de e, kıymetli e, dostlarından bunu duymak iyi geliyor. Bu hepimize iyi geliyor. Bunu itiraf edelim. Çünkü bu güzel bir şey. Ee, tatlı dil... Ee, muhabbetli övgüler e, çok kıymetli hayatımızda. Bunu e, kimisi duymayı sevmiyor, dinleyemiyor bile. E, bence bunun illa mütevazilikle alakası yok. E, birbirimize destek olmakla ve gönüllerimizi ve bağımızı daha güçlendirmekle alakalı var. Türkçe'de müteşekkirim diye güzel bir ifade var böyle. Müteşekkirim Eder Hocam. Allah razı olsun. Şöyle iki şey söyleyeceğim. İlki bu dıştan bakışlarla alakalı olsun. İkincisi Ramazan-ı Şerif'le alakalı olsun. Ben dıştan bakışlarla çok ilgilenmemeye çalışıyorum artık. Yani başta gülerek söyledik ama artık Kemal'e ercek yaşlara geldik. Elhamdülillah. <gülüyor> biraz hep böyleydim. Olgunlaştıkça daha da böyle olmaya başladım. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü düşüneceği bana nasıl baktığı ile ilgilenirsem ben buna biraz da Enerji açısından bakıyorum çünkü içerimizde bir gücümüz, bir enerjimiz var. Bunu bu e, bitmez, tükenmez bir enerji değil. Yani e, ne kadar yüksek ya da düşük olsa da bir yüzde yüz diye bakalım, tamam mı? Bir performans için sahneye çıktım. Enerjimin yüzde yüzünün yüzde yirmisini bile Bunlar beni kabullenir mi? Bunlar bana istemediğim gibi bakıyor mu? İlla hep bunlar işte toplumdaki gayrimüslimler ya da Türk olmayanlar değil. Hı hı. Kendi içimizde de var. Kılık kıyafeti düzgün mü? Mesela erkekler, biz sahneye çıktık. Her açıdan bakabilir. Hı hı. işinin ehli mi? Mesela seminer için çıkmışım workshop yapıyorum, iletişim hakkında bir şeyler anlatıyorum. Ee, bir hanımın e, ehil olmasına alışkın olmayan bir kafa e, hemen seni e, dikizlemeye başlıyor. İşini, i̇şinin ehli mi? Anlattıkları kıymetli mi? Bu bakış açısıyla bakıyorum mesela. <gülüyor> e, anlattığını Google'de de okurduk falan bu bakış açısı. Bunlarla ilgilenmiyorum artık. Hı hı. Ara ara aklıma gelmiyor değil. %100 bir e, şeyim, zırhım yok. Ama bayağı bir kalın bir zırhım var. Hı hı. Çünkü enerjimi onlara tüketmem yine sorumluluğumla ilgili bir şey. Çünkü ben çıkmışım oraya bir şeyler anlatıyorum, bir görevim var, bir sorumluluğum var. Bunlarla alakalı, dar alakadar olursam, ee, işimi iyi yapamam. Çünkü kafamı onların düşünceleri kurcalıyor. E benim düşüncelerim nerede? Hı hı. Yani e, dışarıdan milletin Fatma Erol Kılıç nasıl bir sunum yapıyor e, denesini önemli. Hı hı. Benim içeriden Fatma Erol Kılıç nasıl bir sunum yapar demem mi önemli. Elbette ki benim demem önemli. Hı-hı. Yine bir sorumluluk, bir profesyonellik e, şeyin, e, kararı değil. O kararı Hı-hı. biz veriyoruz. Ben veriyorum, sen veriyorsun, dinleyicilerimiz veriyor. O kararı ben veririm. Dışarıdakilerin beyniyle mi alakadar olacağım? Kendi beğenimle mi alakadar olacağım? Kendi beğenimle alakadar oluyorum. Bu yabancı düşmanlığı olabilir, bu e, kadınları önemsememe, kadın düşmanlığı olabilir. Bu olduğundan genç görünüyorum mesela, genç insanlara güvenli olabiliyor. Her şey olabilir, ön yargı <gülüyor> Her açıdan yargı olabilir. Bunlarla ilgilenmiyorum, kendi işimle ilgileniyorum. Çıkıyorum, işimi yapıyorum, gidiyorum.
0: <gülüyor> Çünkü
1: en basiti bu, en profesyoneli bu ve benim için en kolayı da bu. Hı hı. Ben e, Almanca'da şöyle ifade ediyorum bunu, e, çünkü e, seminerlerimde de hep özgüven, kendime güvenmem lazım, dik duruş nedir, dik, nasıl dik durabilirim, kritik bir anda nasıl dik durabilirim, hep özgüven konusu hep var. Hı hı. E, seminerlerimde diyorum ki, bakın başkalarının Almanca'da kino diye bir tabir var, yani kafalarındaki sinema hani film aha, aha. filmle deniliyor yani onların filmi onların filmi kalsın sen ha. kendi kafandaki filmi çek yani başkalarının filmleri beni ilgilendirmiyor ve Allah-u Teala da beni bana ya da beni hesaba çekmeyecek başkalarının filmiyle alakalı ama benim filmimle alakalı lime lime çekecek hesaba o yüzden Hı-hı. kendi filmlerimizi çekelim diyorum kendi sorumluluklarımızda kalalım Tabii ki bazen çok şiddetli durumlar olabilir Hani birisi rahatsız edebilir çok rahatsız edici bakışlar olabilir birisi sözlerle araya girebilir ayağa kalkar bunları da yaşamadı değilim yani ayağa kalkıp bir sunumumu kesmeye çalışan bir erkek mesela Türk uyruklu bir erkekti bu arada bir üniversitede bir program sunuyordum yani bunlar her zaman olabilecek şeyler hı hı. oradaki dik duruşun nasıl olmanı o bu bana niye saldırıyor değil bu bana saldırıyor hı hı. niyesini analizini raporunu sonra yaparsın o anda o anı kurtarmak dik hı hı. durmak ...sesini ondan da yükseltmek... ...ama bağırmadan... ...sus pus olmamak... ...bunlar çok önemli şeyler... ...bunlar bizim hepsi kafamızda biten şeyler... ...hep kendimize bakış açımızla ilgili... ...sorumluluk sahip... ...olup olmamayla ilgili... ...bu dış bakışlarla... ...ilgili demek istediğim... ...gelelim Ramazan'a... ...sadece ibadetlerle değil... ...ibadetimiz... ...zaten... Niyetimiz varsa her adımımız ibadet inşallah. Yani işimiz de bir ibadet olabilir. Bunu biliyoruz. Ramazan-ı Şerif'te orucumuzu daha düzgün tutmak, namazımızı daha düzgün dirayetli kılmak da emirlerimizin içinde olmalı. İşimizi daha sorumluluk sahibi, işimizi daha düzgün, daha düzenli yapmak da emeller listemizde artık Ramazan check listleri falan var biliyorsun <gülüyor> um, yani, yani bu aklımızda kurduğumuz emellerimiz olur. Kimisi yazar, bullet point'ler yapar, check list'ler yapar, to-do list'ler yapar. Herkes nasıl e- kendini organize ediyorsa etsin. Her şeyin farklı güzelliği var. E- işimizi de daha sorumluluk taşıyarak, daha düzgün, şöyle bir çeki düzen vererek ya iş hayatımda beğenmediğim üç yanım nedir? Hı hı. Fatma o zaman bu Ramazan, e, bu üç yanının birincisinden bir başla bakalım. Hı hı. Bu da güzel bir emel bence Ramazan. Çeki düzen vermek diyelim iş hayatımıza.
0: Evet kesinlikle. Az önce hani kafadaki saran filmlerden bahsettin ya. İş hayatından bahsettik belki, etrafta ne olup biteni değil de kendi içimde, kendi yaptığıma odaklanmam gerekir. Aslında bunu hayata da dahil evet. edebiliriz. Sırf iş Kesinlikle. ortamında değil, aile içindeki sorumluluklarda da belki aynı şekilde ilerlemeliyim. Anne baba Kesinlikle. olarak, anne baba rolüne bürünmeliyim gerçekten. Ve durumda eğer ters bir şey geldiğinde, beklenmedik bir durumla karşılaştığımda yine acaba o ne dedi acaba çocuğumu ama ama böyle mi falan değil de yine kendim içimize gelip kendi içimizde bunu muhasebe etmek belki kendi içimizde bununla evet. yüzleşmeye karşı hani bunlar aslında hayatın her yönünde baktığımızda her rol için geçerli bu değil mi? Kesinlikle yani
1: ebeveyn olarak eş olarak hep o alandaki sorumluluğumu öne çıkarırsam, o sorumluluğumun farkında olursam en önemli şey bence gerçekten farklı rollerimizin olduğunu kabullenmek ve her rolde farklı sorumluluklarımızın önde olduğunu da bunun bilincinde olmak. Çoğu insanın hayatında farklı rolleri olduğunun bilinci yok. Ve bundan dolayı çok çarpık durumlar çıkıyor ortaya. Mesela çocuğuma karşı sorumluluğumun, komşuma karşı sorumluluğumdan daha önemli olduğum bilincinde olmam lazım ben. Evimde çocuklarımı bırakıp komşuma yardıma koşmam sürekli bir devamlılık. Alıyorsa mesela tamam yardıma muhtaç olabilir, farklı çözmeye çalışmam lazım. O zaman çarpık bir durum içerisindeyim demektir. Çünkü evde kendi aileme sorumluluklarımız yani en yüksek ilk sırada gelen sorumluluklarımızdan hesap kitap verdiğimiz ilk konulardan biri. Çünkü çocuklarımız birer emanet bize. ...ben devamlı bir şekilde çocuklarıma karşı görevimi yapmadan komşuma koşarsam o zaman hata etmiş olurum. Bir de şu var, işte komşuma koştuğumda ettiğim yardım belki binamda, mahallemde, sosyal çevremde görünen bir şey. Çocuklarımıza karşı yaptığımız görevlerimizde pek alkış almıyoruz. Bu gibi çarpık durumlar da oluyor. Yani... İşte Fatma Hanım komşusuna çok güzel bakıyor. İki pohpohlanıyorum belki. İyi geliyor. Bu o yardımı devam ettirmeme sebep olabiliyor olabilir. Ama çocukların yani alkışsız da pohpohlanmadan da bir sosyal çevremden feedback almadan da görevlerimi karıştırmamam lazım. Ya da çocuğuma izin ver. Normalde dediğim ki çocuğuma yapması için izin verebileceğim bir şeyde elalem ne der kaygısından dolayı izin vermiyorum. Hepimizin <gülüyor> hayatında böyle şeyler olabiliyor. E, o zaman o konuda kendimi aşmam lazım. Fatma çocuğun aslında yapabilir bu normal bir durum. E, hangisi daha önemli? o teraziyi doğru tartmam lazım. Bu da sadece bir sorumluluk ve bir profesyonel bakış açısı. Hı
0: hı. Aslında, evet, aslında ilk başladığımızda farkındalılık dedin yani. Ya <gülüyor> yine sanki farkındalık olayına geldik. Yani birçok zaman böyle kendi duygularımızla da başa, başımıza geliyor bu. Bir şeyler oluyor ama iyi hissetmiyorum, kötü hissediyorum ama ne olduğunun farkında bile değilim bu akresif tutumlar sergilememe de sebep oluyor ve insan olarak gerçekten bir sürü uyaranlara maruz kalıyoruz gün içerisinde çevremiz var bizim neticede evet anneyim komşuyum iş yerindeyim belki neredeysem hiç fark etmiyor sürekli bazı durumlarla baş başa kalıyorum ve bunları bir şekilde aşmaya en iyi şekilde aşmaya çalışıyorum ama bu rollerin farkına varmak hani hani önceliklerimin farkına varmak, beni neyi rahatsız etti şu an, onun bir berraklık oluşturmak zihnimde. Bunlar evet, aslında beni rahatlatan şeyler değil mi? Hani evet komşuyla komşu çağırıyor, yardıma ihtiyacı var. O da çok önemli. O an çocuğum da var, bu da var, bu da var, bu da var. Ne yapacağım? Ben çok kötü hissediyorum. Önce bir durabilirim ve farkındalık belki de hani burada başlıyor belki. Şu an durum nedir? Nedir beni böyle gelen? Sonra ona göre bir yol izlemek belki. Böylesi şeylerde sanki kolaylaştırıyor hayatımızı. Biraz daha o ne yapacağımı bilememe durumları aşmış olabiliyorum evet. sanki farkındalıklarla. Kesinlikle.
1: Yani çok klasik bir misal vereceğim ama hani evlenirken annelerimizin bize verdiği e, kulağınıza küpe olsun e, en önemli öğütlerden biri. E, i̇şte bundan sonra... E, bir çelişki olursa önce eşin sonra anne baba. Değil mi? Yani bu klasik. Hı hı. E, çünkü sen ilk olarak kendi yuvandan sorumlusun. E, bunu evlenirken a, anam atam bana dedi yani. E, hı hı. Hani e, bir şey olursa sen kendi yuvandan sorumlu olacaksın. İleride çoluk çocuğun olacak. Ha geldik o güne. E, hı hı. Çoluk çocuğumuz var. E, eşimiz var. Allah şükür. E, büyük bir şey hiç yaşamadım ama küçük şeylerde e, bu e, kafamda e, bunu e, çizebildim yani. En önemli ne? E, yani etrafımızda, ailemizde hırgır insanlar yoksa zaten Allah şükür o böyle yağ gibi gidiyor ama e, en önemli ne? Bazı e, küçük olaylarda gerçekten bana yardım etti o küpe taktığı annemin. E, önce kendi yuvandan sorumluluğun. Yani gereksiz bir konuda çoğu zaman gereksiz konularda tartışılıyor zaten aile içi böyle çok Hı-hı. seven insan e, detaylara takılıyor ben öyle ona Hı-hı. bağlıyorum yani birbirini çok seven insanlar detaylara ba- bağlıyor e, e, el alemle dışarıyla çok kolay olan şeyler e, aile içi daha zor oluyor çünkü niye çok sevdiğimiz insanlar Onların küçük hareketleri bizi hemen yüreğimizi parça parça e, parelere ayırabiliyor yani. Hı hı. E, önemsiz konularda e, işte eşimi mi üzeceğim e, yoksa anneme karşı e, dik mi duracağım? Mesela e, annemi üzmeden eşimin arkasında durmam lazım. Yani bunu becerebilmemiz lazım. <gülüyor> Bana... Çok zor bir şey bu gerçekten aile çok içi özellikle. Şey. <gülüyor>
0: evet
1: ondan, o, ondan oradan girdim. Çünkü en damardan giren konumuz. Aile içi bu e, e, çok e, detaylı, narin konular, hassas konular. E, ama o e, öğüdü kulağıma takan benim adam, atam e, n- n- n- ve aslında geri e, yaslanıp o da bir durup, Düşündüğünde e, benimle e, gurur duyacak da benim anam atan. Kızım, kızım küpeyi takmış kullanıyor. <gülüyor> şükür şükür. E, e, bunu yaptığımdan da emin olabildiğim için zaten kafamda çizgileri sorumlulukları ayırıp şöyle bir duraklayıp dediğim gibi afallamadan. Salim kafayla. Hı hı. O e, hareketlilik hınç ya da bir ee, sinir anı içerisinde değil de bir oturup ben hep şey diyorum e, zihninle şöyle bir arkama yaslanmak istiyorum yani hı hı. E, aklımı kafamı kurcalayan düşüncelerle şöyle bir arkaya yaslan şu var ya şu şunu kullan <gülüyor> onu kullan <gülüyor> bir arkana yaslan ee, ve bir düşün o düşünme anı çok şey topardı. Kafanı bir toparla, hı hı. bir e, düzene sok. E, kim daha önemli, kinden daha sorumluyum? Şimdi bizim için e, işte çocuklarımız var. E, korumamız gereken, e, düzgün, doğru, hayat ve yol göstermemiz gereken en büyük sorumluluğumuz çocuklarımız, eşimiz, anamız, atamız. Bu yani. E, tamam iş, e, güç, e, hayat, e, dünyevi e, meşgaleler evet hı hı. E, ama bunun sorumluluğu e, içerisinde olmamız lazım. Hı hı. O yüzden aklımızı kurcalayan şeyleri ben bazen e, iş hayatımda mesela çok yazar çizer bir insanın e, düşünmemi kolaylaştırıyor. Aklımda olanları kağıda dökmek benim için çok önemli bir metot. Ben bunu bir alışkanlık olarak da görmüyorum. Bunlar bir metot da gerçekten. Yazar çizerim. O aklımdaki karmaşıklığı çözerim. Bak şey bile oldu. Bir şiirsel bir şey bile oldu. <gülüyor> Yazar çizerim. Aklımdaki karışıklıkları da çözerim. Hı hı. Çünkü o sorumluluğun farkındayım. Bunu her hayat alanımızda da yapmalıyız diye düşünüyorum. Kimisi diyor ki ya iş gibi işte özel hayatımızda da yazıp çizecek miyiz? Ama özel hayatımız en önemli hayatımız. Hayat alanı olarak bizi, bizi en yücelten ve derin sulara atan alanımız özel hayatımız hı hı. o yürüyorsa doruktayız özel hayatımız yürümüyorsa diğer hayat alanlarımızda da anca böyle emekliyoruz çok doğru Sürün, sürünüyoruz diyeyim emekliyoruz <gülüyor> <gibi. gülüyor> sürünüyoruz de, çünkü enerji özel hayattan geliyor tamam iş hayatı falan da enerji veriyor ama e, o enerjinin dibi kaynağı özel
0: hayatta. Böyle. Şimdi böyle gönül ister saatlerce konuşabilirim. Bir sürü sorular da sorabilirim ama malum zaman geçiyor. Ee, ben böyle ağırladığım misafirlere her zaman sorduğum bir soru var Fatma Hocam. Bu soruyu size de soracağım. Daha sonra bitireceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi hayal gücünü kullanabilirsin. <gülüyor> Birazdan Allah korusun, Allah gecinden versin. Ölüm meleği geliyor ve diyor ki Fatma Hanım, hayattaki süreniz doldu, canınızı almaya geldim. Eyvah! <gülüyor> Şimdi yan tarafta bir sahne var ve bu sahneye çıkabilirsin. Dışarıda milyonlarca, belki de milyarlarca insanlar bekliyor. Sen o insanlara söyleyebileceğin üç şey olsan ne söylerdin? sorun bu. Of Ebrar hocam bu nasıl bir soru? <gülüyor> İnsanı şöyle bir düşüren bir soru. Bazı konuklarım direkt ağlayabiliyor bu soruda. Evet, Gerçekten sabah böyle. Evet. Sabah
1: <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir kendimi toparlayayım. Ben e, ilk olarak şunu düşündüm, ölüm meleği geldiğinde artık insanlara hitap edecek durumum kalır mı yoksa hemen Allah'a <gülüyor> yalvarıp tövbe etmeye başlardım herhalde Estağfurullah, düşündüm. estağfurullah falan. <gülüyor> Allah'ım ne allah olur beni, günahları <gülüyor> ee, Daha çok onunla alakadar olurdum diye düşünüyorum. Ee, hadi hayal edelim ki allah Teala sana son şansın iyi bir şeyler yap git sahneye çık dedi. Öyle benimseyebileceğim sadece bu görevi. <gülüyor> İnsanlara ne derdim? Allah'ın merhametinin sonsuz olduğunu unutmayalım derdim. Her gidişimizin
0: dönüşü yine Allahu u Teala'ya olsun derdim. Bu ilk noktam olurdu. Kendi düşündüğün şeyi direkt başkalarına da verirdin. Neticede ha hani ya ilk önce estağfurullah Aynen. delirdim sonra sahneye gidip estağfurullah değil. Aynen
1: çünkü en inandırıcısı bu. Yani Hı-hı. profesyonel düşünmek, sorumluluk sahibi olmanın bir şartı da bence bu. İnandırıcı olmak dedim ya her Hı-hı. şey akılda kafada bitiyor, kendi bakış açımızla bitiyor. Şimdi oradaki insanlara ancak kendi iç hayatımla ilgili şeyler anlatabilirim. Allah-u Teala'nın merhametinden emin olun demek isterdim. Çünkü o an kendimin ihtiyacı olan en büyük inandığım şey bu. Allah'ım bir nevi benim bazı şeyler için affedecek daha inşallah. Allah hepimizi e, günahlarına affetsin, e, tekrarından korusun inşallah büyük hatalarımızın. Ondan sonra e, sorumluluklarınıza sahip çıkın derdim. E, sorumluluklarınızın bilincinde olun ve sahip çıkın e, ve kendinizi sevin derdim. Kendinizi sevmek çok önemli bir şey çok sorunun altında kendimizi sevmememiz yatıyor diye düşünüyorum hı hı. Allah'ın merhameti sorumluluk sahibi olmak ve kendini sevmek bunlar ben hı hı. kendimi çok seviyorum mesela bunu da açıkça da söylüyorum kimi insan afallıyor böyle deyince pat diye diyorum bundan doğal ne var ki vallahi hı hı. billahi ben kendimi çok seviyorum kendimi sevmesem hatalarımı da düzeltemem çünkü kimin için düzelteceğim ki o hataları kendimi sevmiyorsam Evet. gerçekten kendimizi sevmemiz
0: lazım ya başta kulağı böyle çok garip geliyor insanın kendisini sevmesi de nedir sanki böyle kendini beğenmiş bir insanmış tablosu çıkıyor belki ya, vallahi beğeniyorum ya valla beğeniyorum yok çok güzel iyi yapıyorsun beğenmekle ben de onu aştım gerçekten sonradan dedim Aşlamamız ki ya ben lazım. kimim ben Allah'ın yarattığı bir kulum kendimi beğenmeyecek evet. miyim yani bir kere o açıdan baktığımda bile Allah'ın evet. yarattıklarına saygı duyuyorsam eğer kendime saygı duymam gerekiyor. Kendime olduğum Mecburum. gibi. Mecburum. Evet. Bir şaheserim
1: de Allah-u Teala yaratmışlar. <gülüyor> o bu değil. Hepimiz birer şaheseriz. Çünkü e, şaheserin e, yani yapanı, yaratanı e, tek ve bir Allah-u Teala yani. E, ehad olan Allah. Bu, bu, bu, bu kendimizi sevmememiz isyandır yani Hı-hı. gerçekten evet başta tuhaf geliyor çünkü e, toplum olarak böyle yoğrulmuşuz e, Almanya'da da bu aynısı e, hani e, kendimi seviyorum demek çok gelmiş bir bakış açısı değil Hı-hı. ama çok e, bilinçli bir şekilde diyorum ki vallahi billahi kendimi çok seviyorum çok da beğeniyorum çünkü bunu yapmam lazım. Bunun dışında her şey çok yanlış olur. Yani çok çok yanlış olur. kendini sevmemem, Allah'a sevmemem olur. Hatalarım olabilir. Hatalarımla seveceğim ki kendiniz sevmem uğruna hatalarımı düzeltebilecek gücüm olsun. Hani Ramazan'da şimdi başlayacağız ya. Heh. Şunu biraz düzelteyim, bunu biraz düzelteyim. Kendimi sevmiyorsam nasıl düzelteceğim ben o hataları? Bazı yaptığımız hatalar hiç küçük değil çünkü. O yüzden üçüncü noktada kendimizi kendimizi sevelim. O aynen aynen.
0: Çok teşekkür ederim Fatma Hocam. Çok güzel, çok keyifli ve bir o kadar da öğrenebileceğim bir konuşma oldu, bir görüşme oldu. Sanırım dinleyen herkes bir yerden bir şeyler alacaktır kendi hayatına. Ben i̇nşallah. çok şey aldım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bilmiyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Belki kim bilir bir daha seni programıma davet ederim. Belki bir dahakine böyle canlı canlı konuşuruz yan yana. <gülüyor>
1: i̇nşallah canlı canlı inşallah isterim. Allah herkese ihtiyacı olanı almayı nasip etsin. Bu sohbetlerden de başka sohbetlerden veya başka verimli formatlardan da. Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başarılarının devamını diliyorum çok güzel şeyler yapıyorsun sen hep benden bahsettin ama ben de seni takip ediyorum Ebru Hocam <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> çok ederim Allah sıra yapıyorsun. ben de mi evet sıra sende şimdi dik durma zaman Ebru Hocam <gülüyor> <Aynen>. kızarma zamanı <gülüyor> kızarabilirsin kendini severek kızabilirsin çok güzel adımlar atıyorsun çok güzel şeylere imza atıyorsun çok çok beğeniyorum çok güzel ve ehemmiyetli bir alanın alanda ihtiyaç giderdini ne inanıyorum ve görüyorum da çok insanlara ulaşırsa, ulaşasın inşallah öyle dua edeyim öyle kapatalım çok ihtiyacı olanlara kendi yollarını bulmalarında böyle yardımcı olasın inşallah en önemlisi o kendimiz kendi çabamızla kendi yolumuzu bulmamız çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nasip ederse Türkiye'de veya Almanya'da görüşmek
0: üzere. İnşallah görüşmek üzere. Allah emanet ol. Dinlediğin için çok çok teşekkür ederim. Kendin için bölümden neler aldın, neler öğrendin, kendi hayatına neler katmaya karar verdin. Bütün bunları benimle paylaşırsan çok sevinirim ister yorum kısmında ister özel bir mail olarak nasıl olursa olsun benimle paylaşırsan çok çok sevinirim. Zaten iTunes podcast'i eğer girme imkanın olacaksa oraya da girip kesinlikle bu podcast'i de değerlendirmen beni çok çok sevindirecek. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bölüm Uzadı uzayacağı kadar daha fazla uzatmıyorum efendim. Kendine çok iyi bak. Sevgilerimle. Ebrar Demir